0: Oiê! Boa!
1: Começando mais um Diário de
0: Bordo Hoje é segunda-feira, 28 de março Eu sou a Jéssica Greco E eu
1: sou o Leandro Deco. Bom, bom, bom dia! dia. Hoje gravando muito tarde Meu
0: Deus do céu Primeiro porque tipo,
1: a gente descansar Segundo, Ai, cerzinhos, né? Porque aconteceu muita coisa esse final de semana.
0: Sabe quando você é, ah. tem uma subida que você tem que pegar, você tem que andar nessa subida no sol e aí você pensa assim, não vai ter outro jeito, eu vou ter que subir a saladeira. Aí você dá aquela,
1: bah, bora, é a dá gente o hoje. Carrinho de fricção dá que dá a pra... puxadinha. É isso, não é? Eu puxa o carrinho pra trás E ele pega daí ah, eu... tá. Vum, sabe? É, é isso que eu fiz hoje de manhã pra levantar
0: É, o Que tá assim Com a mão na minha lombar pra subir mais Buá, rápido
1: Tá assim ó, sinistro
0: Pra conseguir falar tudo Vocês não tem noção de quanta coisa tem pra falar Mas a gente vai tentar falar de tudo Pelo menos passar um pouco por cima das coisas Porque tem muita coisa pra comentar Mas antes da gente começar falando Realmente todos os assuntos não,
1: já, é um assunto. já, é um assunto. já é um assunto Já é um assunto, já é bala
0: é um assunto que eu já tinha comentado aqui antes e que muitos tentaram adivinhar. Mas ninguém conseguiu, porque realmente era muito difícil adivinhar isso. Que era o tal do projeto secreto que eu falei que eu estava fazendo dormindo pouco. O
1: projeto secreto.
0: <risos> que era um projeto que eu estava fazendo e eu não podia falar sobre. Que realmente não podia divulgar. E era um projeto a ver com Big Brother, né. Mas que eu estava também dormindo em horários mais alternativos do que nunca. Que é agora, podemos falar é, Hoje estreou oficialmente O Fala BBB Que é um programa Dos assistentes de voz Então, Google Assistente, Alexa e tal Eu e ia aí... falar
1: palmas, tem que bater palmas Palmas, palmas Aí agora palmas. continua, não queria interromper Muito obrigada,
0: palmas E aí, o Fala BBB, ele é um programa bem curtinho Que você ouve é, Ao longo de todo o dia E aí, o que acontece? De manhã eu faço um resumo de tudo o que aconteceu no Big Brother na madrugada
1: do dia anterior. É muito fresco, então.
0: Tipo, muito mesmo.
1: Tipo, bem fresquinho. Ó, rolou agora há pouco e Jéssica Grego já está te contando o que aconteceu. Exato.
0: É, a equipe não dorme, entendeu? Realmente, a galera é, fica assistindo o programa de madrugada para montar esse roteiro. E aí, de manhã, muito, muito cedinho, eu gravo. Esse programa Então assim, relevem se eu estou com a voz Um pouco de sono em algum momento Vocês, Gente, postem muito Falem que está milhões, ouçam aí E aí, a gente sempre tem Esse resuminho, então de manhã eu faço O resumo, eu falo aí o que, eu colo o que rolou e o Samir faz o resumo da tarde. Então, para você saber o que tá rolando aí, rapidinho, de Big Brother é só você pedir para o seu assistente de voz, né qualquer um do, dos que você tiver aí, que vai funcionar, tá? O programa chama Fala BBB e aí eu vou até pegar aqui certinho como que vocês podem falar para não ter dúvida de como que você chama porque você pode falar, por exemplo, assim, ó Alexa, é, as noti toque as notícias do Fala BBB e ela vai botar, entendeu? É isso. Tem várias formas de você fazer ele acontecer. Mas essa eu sei que é uma forma que funciona.
1: Tudo! Tá? Tudo! É
0: isso. É um projeto que eu estou trabalhando já tem mais de um mês. Bem mais de, pouco mais de um mês, assim. É nele, e é um projeto muito especial e tá muito legal de verdade, então prestigiem, estou assim, dando o meu melhor, de Não, verdade. é bem
1: legal, bem legal, tá? eu já ouvi, tá massa demais, isso aí é um projetão legal e todo mundo ouve, fala que ouviu é. porque aí ajuda pra renovar pros seus projetos. né.
0: ouve de manhã, tá? Isso. Ouve de manhã pra ouvir lá o meu horário, é Alexa, ouvir notícias do Fala BBB. Tudo. Tá, é isso. Bala. Muito legal, estou muito Bala. feliz. Mais palmas. Esse projeto é mar maravilhoso, milhões. Estou muito animada com ele, espero que vocês gostem. E é isso, postem muito. Bom, vamos lá, vamos lá. Agora a gente tem que subir essa ladeira aí. <risos> vamos começar falando… Ah, de trás pra frente, vai de sexta-feira, né.
1: Vamos de Lola, então a gente tem que dar um Vum, né. Ah, bora. Vamos então bora.
0: Eu tinha comentado aqui com vocês que eu ia no Lola, né, no fim de semana todo. Tinha decidido que eu ia, que eu ia os três dias. Tava com receio de ir, né, já falei sobre isso aqui. Tava com receio, não sabia se eu ficava de máscara, ficava sem. Mas realmente tava muito quente, e aí, num dado momento, eu falei assim, bora confiar na vacina, vai dar tudo certo.
1: Não, não tinha ninguém e usando máscara. Lá. Devia ter cinco pessoas, pessoas usando máscara no festival inteiro, né? É.
0: Então assim, era muita gente. E foi um sentimento… Eu acho que assim que eu entrei, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas, assim. Eu fiquei muito emocionada, porque… É a primeira vez que eu senti que eu tava vivendo de novo, uhum, sabe? Total, total. De ver gente, abracei um monte de gente, inclusive muitos ouvintes. Bah, que pessoal. Encontramos. Eu fui, spoiler, palmas aos ouvintes.
1: Palmas aos ouvintes. Eu fui no domingo, spoiler também, A gente, eu encontrei uma galera muito foda.
0: Muita gente legal, fiquei é, muito emocionada. Foi o
1: primeiro... Sei lá, a primeira prova de que o podcast, ele, ele vai pros lugares, né? <risos> Tem um povo que ouve, né? É, não foi a primeira prova, Menino. né? Mas, foi, tipo, foi, foi bizarro, né? Encontrar as pessoas lá e aí, tipo... Ah, eu ouço já de bota
0: todo dia. <risos> eu, caralho, meu, foda, velho!
1: <risos> Enfim, continue.
0: Muito legal. É, fiquei muito feliz. Muita gente... Ah, muita gente que ouve a gente, a gente não conhece, a gente pode conhecer. Então foi muito legal, fiquei muito emocionada. Eu gostei muito, de forma geral. O festival é um perrengue, né? Então assim, tem que saber isso aí. Andei muito. Choveu um pouco na sexta-feira, eu peguei essa chuva. Mas eu fui muito preparada. Então, dentro a minha do possível... Vera,
1: a minha Vera, ela não vai. Foi preparada, levou até barrinha. Eu levei barrinha de... Não é barrinha de cereal, como tá? É que, como é que tava a pochete da Vera? Conta pra nós aí. Vamos a, contar a inteira. A pochete tava online. É. Primeiro
0: que é assim, tá? Não é barrinha de cereal, não. É barrinha de proteína. Ó lá,
1: chama, segure.
0: Tá? Porque é a proteína que vai segurar. A barrinha de cereal, dependendo, ela vai ser apenas açúcar. <risos> e Olha ela não lá. vai te sustentar. Uh. Tá? Tem que ser proteína, que... Que é para dar substância.
1: Tá? Fazendo consulta com a Doutora Vera.
0: <risos> doutora Vera. E aí, então, tem que ser uma barreira de proteína, tem que levar papel higiênico. Porque o banheiro químico tem papel higiênico por total de 10 segundos. É verdade. Tá? Depois não tem mais papel higiênico.
1: E, e a dor que dá quando tu vai no banheiro químico e tem... Alguém jogou um rolo de papel higiênico inteiro dentro do bagulho. Nossa, sempre Que acontece tem. no masculino, tem muito disso. Tu chega pra mim já lá, tem um rolo inteiro boiando no, no, naquela água, que é várias coisas. Você né? não
0: olha pra baixo. O banheiro químico, ele também tem uma, uma coisa, tá? Uma regra. Do banheiro químico, que é não, não olhe para baixo. Ah. Tá? Você nunca olha para baixo no banheiro químico.
1: E a, a usar máscara no banheiro químico é bom porque ela, ela ajuda a sentir bem menos o cheiro. Também.
0: Isso é importante.
1: Inclusive, um, um detalhe: eu fui no banheiro químico e eu estava com o Lucas Ape acompanhado, né? Sim, no um domingo, anjo, até encontrar anjo. a Jéssica Greco. E aí eu fui no banheiro, ele falou, quer que eu segure a tua cerveja? Eu falei, não, pode deixar que eu vou com ela. Não. Porque eu estou desacostumado de evento. Aí eu fui, eu entrei no banheiro químico e tem um lugarzinho que tu consegue apoiar o copo, assim. Apoiei o copo, fiz meu xixi. Enquanto eu estava... daí Eu já tinha acabado, estava uhum. fechando minha calça. Neste momento, alguém no mictório do lado... Saiu, porque a porta bate muito, né? Sim. Aí deu bum! E aí balançou o meu bagulho, o meu copo voou em mim. Caiu eu não metade da cerveja na minha roupa <risos> e a outra metade ela estava se direcionando ao buraco ali. Meu Deus! E aí eu consegui pegar no ar. Aí eu peguei no ar. E sair bebendo o resto do final do dia. Tranquilo, da
0: como se nada. Todo
1: molhado, mas foi isso. É aí.
0: isso. É, no, no último dia, inclusive, também a gente foi com o Fi, o Fi Bortoloto, e ele derrubou um McDonald's dentro do banheiro químico. Eu não, não quero saber detalhes.
1: Era o Cheddar, McMelt, Big Mac e Fritas. Ele falou pra mim, eu não esqueci. Gente. O pacote, o saco, aquele saco lá de, de papel pardo. Que a pessoa tava sozinha. É, caiu dentro do do, de, dessa água aí que a gente tá falando Juro, Ali.
0: juro Não, tem coisa que não dá pra defender ah. Enfim, vamos lá Aí cheguei lá, choveu horrores A bolsinha da Vera estava então com papel higiênico Levei meu batom, né Um lip tint, tá meninas, é melhor Porque ele dura mais O papel higiênico é bom também pra você secar suor E se manter plena e bela Levei uma jaqueta corta-vento, que é ótima muito pra preparado. dobrar.
1: Você tá muito preparado.
0: Ou, e aí, nos outros dias que eu achei que ia chover mais, eu levei uma, capa de, uma capa de chuva. Que eu comprei pra ir no evento. Que inclusive ela era um pouco maior e não foi tão bom, mas a corta-vento foi milhões. É, que mais que eu levei? Álcool gel, uhum. levei máscara extra. Também ah, importante pega
1: isso aí Passei
0: meu. protetor bastante antes de sair de casa Que é importantíssimo Passar bastante protetor E que mais que eu levei? Acho que foi isso
1: A responsabilidade dessa ah. pochete, galera Não tem como segurar
0: Lembrei outra coisa Levei é, um documento, né, de identidade Sim. ali Que tava no plástico Carteira de motorista e... Carteira, de... porque é menor, é, né, meninas? segure Mas faz de levar Aí lá dentro eu coloquei dinheiro né um o meu cartão e aí o cartão também tem uma sabedoria tá não pode ser o cartão que é o seu cartão principal tem que ser o outro cartão em que você tem é, se você tem o limite baixo ali do né do crédito baixa um pouco mais deixa realmente o mínimo para você usar e não deixa muito dinheiro nesse cartão porque se você for roubado você não vai roubar o dinheiro que você tem para pagar as contas no meio boa dica dinheiro. boa dica tem que ser um cartão para isso sim Tá, tipo, como se fosse um cartão pré-pago,
1: entendeu? Uhum. Vai com essa cabeça. Eu não levei nem cartão. Eu levei só no celular e falei, vou na fé que vai funcionar.
0: Então, mas aí, se você fica sem bateria ou rouba o teu
1: celular, não, você tá fudido. eu tô errado. Eu não, eu não tava nem de pochete, gente. Tava erradíssimo. Eu, fui, eu levei nos bolsos ali, num bolso o celular, no outro duas máscaras. E bora! E hoje? Assim.
0: Digo mais. Eu comprei. É, tem a passagem do, do metrô no celular, mas eu comprei uma física. Porque se eu ficasse sem celular, Olá. por qualquer razão, eu podia voltar pra casa de metrô suave.
1: Segure a Vera.
0: Sério, sério, é isso, Fá tá? muito
1: precavida. Aprendam
0: comigo. E assim, o Simplesmente sapato. Infelizmente não tinha
1: como nada dar errado pra ti. Não, nada. Não tinha como nada dar errado. Não, eu tava suave. Foda demais. Tá? É isso, ah, tem que
0: ir assim. Respect. E o sapato, o sapato mais confortável do mundo, tá? É. Uhum. É isso. Beleza. Fui lá. Choveu um pouco na sexta-feira, mas tudo bem. Foi maravilhoso o show. Eu amei. Sexta-feira foi demais. Destaque pra dizer... algum artista? Dodja. Ser... Ah, a Dodja, né? A Dodja Cat já a... amassou né, na sexta-feira. Foi incrível. Eu acho que pra mim foi o melhor show, assim. Eu amei demais o show dela. Fiquei um pouco triste que ela deu umas cortadas em Seis Soul pra galera não gritar tcheca.
1: Eu, eu fiquei triste também com o Kiss Me More, que ela fez meio tipo. Um trecho de Kiss Me, não foi a música inteira, inteira. Não. Eu fiquei, pá, meu bem, é que pra mim a Kiss Me More era a maior música de todos, mas é só pra mim, né? Ah, mas e ela. Eu amo, Kiss Me, acho ela bem. Enfim, fiquei chateado que ela não tocou do jeito é, que eu achava. Pois é. Mas, de forma geral, o show foi incrível.
0: Foi demais. Né? É, o show do Machine Gun Kelly, eu tenho questões, porque eu tenho questões com o Machine Gun Kelly. Aham. Uh -huh. Eu acho que ele é meio forçado. E eu fiquei meio de bode, porque ele cantou Misery Business. Uhum. E quem é muito fã de Paramore sabe que essa música é uma música que é muito delicada. Porque a Hayley já falou várias vezes que ela não canta mais essa música. Porque ela não concorda com a letra da música hoje em dia. Uhum. E ela acha que essa música ela fala muito sobre rivalidade feminina. É uma coisa que ela… Não aceita de jeito nenhum e ela não canta mais. Sim. E aí você vê um cara hétero, branco, cis, cantando uma música que é cantada por uma mulher que já falou que não apoia a letra. Porque cria rivalidade feminina cantando no festival. Sim. Putz. É. Por ó. mais que eu goste da música, eu acho que é, tem um respeito Sim. sobre o que o artista escolhe e quer fazer daqui para frente com a música. E… Ah, pra mim não rola. Uhum. O sonho da galera é a Hayley regravar essa música, né, com outra letra. Então, quem sabe, isso vem aí.
1: Inclusive, para maior gravando disco novo, né?
0: Que, nossa, eu eles tô… Eles estão
1: gravando. Vai que ano que vem tem no Lolo um paramorzinho. Ai, meu Deus, eu oh. choro.
0: Eu choro demais. E aí, por último, teve o show do Strokes, que também eu, eu até postei lá, lá no Instagram falando algumas coisas, que eu já assisti todos os shows possíveis do Strokes. Sou muito fã. E eles não entregam nada ao vivo, gente, bah, é isso. Ah,
1: eu, eu vi em casa e eu tava enjoado. Aí eles são assim. Bah, o show assim… Primeiro que eu achei que eles estavam assim… Nitidamente, os caras já não se curtem mais. Eles um zero química entre eles, assim. Tava meio esquisito. Achei que o Julian tava cantando mal. Aí ele tava...
0: Olha, eu já vi muito show dele. Preciso dizer que até que tava bom.
1: Bah, eu Não, achei, assim, ruim.
0: Entre os shows deles, que eu já vi, tipo, o Brasil. O show deles cantando aqui no Brasil. Eu uh -huh. achei o, o melhor show
1: deles. É, então. e aí E achei... Assim, ó, o repertório, set list… Centavos. Bá, de centavos. Porque nem pra quem tava ouvindo o último disco tava bom, entendeu? É. Então eu achei que assim, ó… Bah, meu, foi um show muito na preguiça. Foi. E aí eu fiquei meio, meio de cara. Bah, os caras fecharam a noite, tava, todo mundo queria ver eles. Fazia cinco anos que eles não vinham o Brasil. E aí pra fazer esse showzinho é. aí…
0: A galera foi indo embora lá, viu? É, então. a, a percepção era que realmente ninguém tava curtindo. Uh -huh. Tinha muita gente que já tava indo embora no meio do show. Senti falta de muitos hits. Então assim, eles nem tocaram Last Night, por exemplo. Que é a maior música dele. Júlia também.
1: Someday não tocaram.
0: 1251 também, que é uma música Porra, bem eu conhecida. Eu amo, amo
1: One Fire, é o segundo disco. É. é o meu predileto. Não tocaram.
0: Não ah. tocaram. Eles é, tocaram músicas assim. que Pra quem é fã, são músicas grandes. assim, São músicas que são fortes. Mas que não são músicas de um público, de um Lollapalooza.
1: É, então. Entendeu? Foi isso que, que me deixou de você. Eles fecharam o show com a Take or Leave It. Lá, é. Que é a última música do Is This It. Isso. Tipo assim mano, tipo assim, eu ouvi pra caralho o Zezito um, foi o segundo disco é que eu favorito. comprei com o meu dinheiro, né até hoje, eu comprei a mãozinha lá na bunda, aquela capa lá que depois foi proibida, trocaram e tal, é. comprei esse disco original, quando eles fecharam com essa música eu falei: caralho, que doideira essa música mas daí não tocaram os ritmos pra tocar umas músicas que ninguém, tipo assim, essa música eu mal conheço e eu tenho o CD original Sim. entendeu eu fiquei tipo, bah meu, dá pra tocar o Modern Age no lugar, por exemplo que era um dos grandes ritmos do disco, não foi é. daí eu fiquei meio puto com essas, com essas escolhas, entendeu, porque tinha espaço Pra tocar as músicas que todo mundo queria Mas eu senti que, tipo assim, eles não estavam afim É, hipster entendeu? Não estamos afim de tocar o que a gente quer
0: É, hipster enjoado Eu falei aqui, né, que eu fui no Governors Ball Que é um, um festival de Nova York Que eles tocaram nesse festival E eles são de lá uh -huh. Então eu tava muito afim de ver, porque eu falei Putz, vai ser animal, eles são de lá As músicas de New York City Cops, né Eles têm músicas que falam abertamente Sobre ser City de Nova York Cops. Eles têm essa coisa... O Barrismo, né, menina de Nova York. E realmente, eu senti que foi… Ali eles estavam curtindo. Uhum. Ali foi incrível o show. Mas assim, amada, pelo amor de Deus, sabe? Você é o Strokes, você cria vergonha na cara é, e vai fazer esse então. job ao redor do mundo que você tá ganhando dinheiro. Uhum. Então assim… Não dá, entendeu? Eu sou muito fã, mas pra gostar deles tem que aceitar esse tipo de, de pachorra, sim tá? Enfim, é isso. Ah, também teve o show da Pablo né, que a gente precisa comentar, que foi o grande bafo,
1: bafo do Lula. Bafo, bafão, bafão galera, segure.
0: Então, foi assim, lá no show eu vi o um momento que aconteceu, tava todo mundo gritando, fora Bolsonaro e tal, no final, ela falou isso também. E aí, ela foi pro público e tal, né? No, se despedir. E tinha uma pessoa que estava com uma bandeira do Lula
1: uhum, no amo, meio das pessoas. Amor!
0: E aí, a Pablo, que já falou muitas vezes, muitas vezes sobre o Lula. Não é segredo nenhum. Inclusive, tem a piada, né? Que dá nota de 100 com a cara dela. Que
1: ela vai receber ele na posse. Vai é, cantar na posse, né?
0: Vai cantar na posse. Sempre teve essa, essa piada. E aí, ela pega essa bandeira e ela sai andando com a bandeira, assim. Todo mundo enlouqueceu. E ela devolveu a bandeira a pessoa. Fim. Foi isso. Só que o que acontece, né? Rolou depois as pessoas enlouquecidas, falando que era um absurdo. Porque ela estava fazendo campanha pro Lula. Bolsonaro falou que ia é, multar o Lula Palusa para todos os artistas que fizessem campanha política. Em, 100, em 50 mil reais. Né? Essa Sim. foi a multa que eles falaram que iam aplicar. Só que a questão é, 50 mil reais pra um artista do tipo assim, a Anitta... A Anitta simplesmente respondeu o TSF, falando assim, 50 mil reais, hum, menos uma bolsa.
1: Não, falando sério, 50 mil reais não paga o, um, a, a, o cachê da equipe da Anitta num show. Não, não, não paga. Não paga, entendeu? Não Real.
0: paga. Real. Então assim, ela falou assim, inclusive ela falou, algum artista aí se quiser, pode falar que eu pago a multa. Uhum. Tá de boa. E ela fala isso, eu só queria saber se isso tá valendo só no Brasil, porque todos os festivais que eu toco são internacionais. Uhum. Eu amo! <risos> A Anitta faz tudo mais uma vez. E é isso. E no fim das contas, o que é mais bizarro de toda essa história é que quando eles foram multar, abrir né, o processo… Eles colocaram, gente, o CNPJ errado do Lollapalooza. Ai, a gente
1: vive num, num, num Jum, The Deus. Office, né? A praça é nossa. Como é que pode, velho? Nesse nível, cara.
0: E aí, era o Lollapalooza Brasil Serviços de Internet Limitada, o Ai, processo. Meu Deus do céu. Que é um velho. CNPJ que está inativo desde 2018.
1: Ai, gente. E aí, eu adoro que pra corrigir, já ia ser na segunda-feira. E aí, o Jorge já acabado. É! Aí, entendeu? Ah, gente, meu Deus do céu!
0: Juro. Então, assim, e aí tava um, um grande movimento de no fim de semana todo mundo. Então vai pedir muita Anitta hein?
1: Claro.
0: Tem que pedir a Anitta então, tava esse bafafado aqui que ia ser nos próximos shows. Porque depois disso... E, e aí, essa conversa foi se desenrolando no sábado.
1: É, teve a manifestação da Marina também na sexta, né?
0: Foi. É. Também. A... E aí, começaram a zoar, falando... Gente, imagina a Marina voltando aqui pra depor na CPM é. do Lola. Que tudo, e não sei o quê. Rolou todo esse bafafá. <risos> sábado foi o dia que isso foi se desenrolando. Então, a... o negócio realmente só ia estar tá valendo no domingo. Sim. Que é o último dia que assim, gente, pelo amor de Deus, o domingo que ia ter Fresno, ia ter Rashid, ia ter Jonga Plante,
1: Plante ramp. ramp Plante Rempe. Segure.
0: Plante é, Rempe. É, o e Raiz. Jurou, né? Ah. Jurou que não ia acontecer nada. Mas enfim, foi isso. Aí sábado fui, também de novo. Já estava um pouquinho cansada. Precisamos dizer do show do Jão, que foi
1: icônico. Eu tô falando muito segure, eu tô viciada hoje no Seguro Tudo segure. bem, a
0: gente segura e vai nessa. O
1: Jão... Pra mim, é. foi o melhor show nacional do Lola.
0: Olha o peso, meninas. Eu achei. Em garotas. Tipo Vai, assim, da, da... Nova
1: gera... é, da nova geração. Tipo, Gloria Groove e MC nem conta. É. Tá, beleza? então estão... outro pa... é outro lugar ali, Eu comparo gente. o show do MC e da Gloria Groove com os gringos. Entendeu? Que é. foi tão foda quanto. Sim. Dos Brazuca ali, eu achei que o Jão, ele amassou todo mundo. Em questão de... Palco com aquele polvo gigante, Sim. repertório. O, tava, o set list foi impecável. O som
0: tava lindo. O som
1: tava ótimo, ele tava lindo, ele mandou muito bem no palco. As pessoas estavam cantando todas as músicas. Ele
0: canta, canta muito ao vivo, né? Não,
1: foi absurdo. O show dele foi absurdo. E tipo assim, botou uma mesa uma hora com uma refeição pro, pro a galera. que Ele tava cantando como se fosse uma mesa meio de bar de aniversário. Sei lá, incrível. Foi foda. Lindo João demais. Foi foda. Ele
0: entrega é, diva pop. Bah, eu vou que te é o que amar eu amo.
1: como um Foi tudo. Ama, todo mundo, batalou. Tá foi demais. Foi foda.
0: Preciso dizer também, outro show que eu gostei muito foi o da Remy Wolf. Que assim, eu não conhecia muito, eu sabia que ela era legal assim. Mas o show foi incrível. Eu saí… É aquele show que você vê e você fica mais fã da pessoa. Uh -huh. Quando você vê o show. Inclusive, outro também que eu fiquei muito mais fã foi o da Alessia Cara. Ela foi, assim, maravilhosa. Falou em português. Ela é fofa, né? Ela é muito fofa! Foi demais o show dela. Eu fiquei muito fã dela. Eu conheci algumas músicas. Também cantou muito ao vivo. Ela cantou em português, assim, um português, assim, de milhões. Falando melhor que nós, português, assim. Sim. Fez umas encenações, atendendo o telefone. Foi maravilhosa. A Day to Remember também foi um show, assim… Enlouquecedora. Eu vi assim.
1: muitos emos enlouquecidos com A Day To Remember. Não,
0: a galera tava enlouquecida, assim. Tava, assim, um show de lavar a alma, e sabe? sabe? por
1: quê? Porque agora todo mundo vai ter um A Day To Remember. Ah, eu sabia
0: que ia ter essa piada! Todo mundo
1: vai ter um dia pra relembrar.
0: Ai, meu Deus! <risos> Foi incrível esse show, gente. Foi lindo, lindo, lindo. Eu fiquei muito emocionada de ver o A Day To Remember ao vivo, ah, assim. foda demais. Demais. MCida não tenho nem o que dizer. O show do Emicida, assim, também… É o né, não, não tenho o que falar. Acho que foi muito especial também ele ter tocado no Lola. Foi, eu acho que sábado, pra mim, foi o melhor dia, assim. Teve shows muito marcantes no sábado. E por último, a Miley. Que pra mim foi o show do Lola. Aham.
1: Uhum.
0: Pra mim, o show da Miley foi o maior show do Lola. Sem comparação, assim. Não, não teve jeito. E ela entrando com a Anitta... Foi o motivo de eu estar sem voz até hoje, entendeu? <risos> Porque quando a Anitta entrou, ela entrou no momento que ninguém esperava que ela fosse entrar.
1: Ela só entrou, não foi anunciada. Nada, né? nada. foi louco.
0: Ela só entrou. E foi maravilhoso, assim. A galera enlouqueceu muito. Todo mundo tava cantando. Todo mundo realmente pedindo muito a Anitta. Uh, baby, baby. Foi tudo show, gente. Muito foi foda. maravilhoso. Mas ele tava muito bem. E aí, o que acontece? Uma coisa que a gente acabou não comentando aqui em passagem de tempo, né. Mas de sexta pra sábado, o show acabou na sexta-feira. A gente tava indo embora, né. Eu fui com a Tali, minha amiga também. Um beijo, Tali que houve sempre. A gente entrou no carro, né. A gente foi embora de carro. A gente pegou o celular. A gente viu a notícia que o Taylor Hawkins tinha falecido. E foi assim, acabou o show. Inclusive, as transmissões também do Multishow encerraram. E saiu a notícia. E foi muito surreal, assim, foi um choque muito grande, porque você tava naquela adrenalina, sabe, do show, e naquela emoção, e não sei Sim. o quê. E foi um, assim, um, um choque, uma surpresa tão gigantesca, né, que ninguém se recuperou né, uhum. desse baque, assim, ainda mais que o Foo Fighters ia fazer show no domingo. Foi uma coisa muito louca. E eles iam fazer show também na... Colômbia. Na... É, na Colômbia o Foi onde estavam. ele faleceu, né? É. Exatamente. Bom, quer falar alguma coisa? Você quer é, então, muito fã eu, dele também. Eu
1: descobri o falecimento dele pelo grupo do Jardim Bordo. Sério? Né? Acordei de manhã, abri o grupo pra ver como é que estavam as coisas. E vi a galera tava falando sobre isso. E eu... Não... Não uhum. pode. Deu porque na hora eu pensei... Ah, se pá, deu algum acidente com o avião. E os caras tiveram que, sei lá, pousar de emergência, alguma coisa assim. Daí fui abrir o Twitter e, tipo, descobri que ele tinha falecido. Nossa. E aí eu... Pá, velho, não pode ser real. Porque, tipo assim, o Taylor Hawkins, ele é o cara... Que, tipo assim, quando eu comecei a tocar bateria, ele era o cara que eu inspirava. Ele e o Travis Barker, Sim. né? <risos> e aí, tipo... Ele, ele tinha um troço nele tocando batera que muita gente uh, percebe isso. Que tu vê ele tocando e tu sente vontade de fazer um air drum ali na hora. Sim. Que é muito legal ver ele tocando. Ele, era, ele sempre foi um showman bizarro sendo baterista, assim. Sim. Porque, pra quem não sabe, ele era batera da Alanis Morissette, né? Uhum. E aí, tipo, até por isso que o David Grohl viu ele num show e chamou ele pra tocar e tal, não sei o que lá. Então, ele sempre teve essa parada de, tipo assim, o Foo Fighters. Sempre teve uma presença muito forte do Dave Grohl, lógico. Mas o Taylor Hawkins, ele era... Meu, ele era o maior batera que tinha, velho. Sim. A maior batera de rock que existia, não tinha. O Taylor Hawkins sempre foi o maior. Ele, ele era muito Foo Fighters. Ele era... É, tipo, tu pensa no Foo Fighters, eu pensava nele automaticamente também, sim, né? Sim, sim. E aí, e tem a grande coisa, né? Que, pra quem sabe, né? O, o Dave Grohl, ele era batera do Nirvana. E o Kurt Cobain morreu. Sim. Né? E aí, e ele tinha o Kurt Cobain como um dos melhores amigos. E aí, agora... Ele criou o Foo Fighters e o Taylor Hawkins morreu. E ele era um dos melhores amigos do, do David também. É. Então, tipo… Bata, a, do,
0: a dor desse cara, meu é Deus do céu. É muito
1: triste tudo isso. Pra quem viu o documentário do Foo Fighters, eles até contam que numa das viagens, uma época o Taylor tava muito mal e ele teve alguns problemas e tal, num hotel e... Tipo, acho que ele chegou a ter overdose, se eu não me engano. Uhum. E aí, o Dave Grohl fala um Grohl falava um pouco no documentário que ele não sabia o que ia fazer viver sem o Taylor Hawkins, ia ser muito foda. E eles superaram isso juntos e tal, ele ajudou muito o Taylor nessa época. E aí, agora acontecer, e num quarto de hotel, assim... É Ai, muito triste, né. Então, não, não tem nem como se colocar no lugar ou imaginar a dor, assim. Acho que é mais... Ah, meu, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Não sei se o Fufatas vai continuar, se os caras vão querer continuar com a banda. Se a banda não não é. vai acabar agora e tal. Então, eu tô lendo, né, também o livro do David Grow E ele fala é. muito sobre a banda, muito sobre os caras. E é muito triste, assim, né. Então, quando eu recebi a notícia, eu pensei... Ah, meu, que... Bah, que... que... Que, que, ah, meu, não tem nem o que falar.
0: É, eu vi muita gente, assim, parece que eu perdi uma pessoa que eu conhecia. Aham, uh -huh, exatamente. Porque é, é um pouco desse sentimento, assim, né? De ser uma pessoa que você admira muito, você cresce admirando. Porque o Foo Fighters é uma banda muito antiga, né? Sim. Então, muita gente cresceu mesmo com o Foo Fighters. E muita gente que ia no domingo pro Lola ia pra assistir eles. Aham. Uh -huh. Então, o domingo foi um dia um pouco estranho também. Eu, eu sentia um pouco dessa... Parecia que tava faltando alguma coisa mesmo Sim. no dia, sabe? Um sentimento meio geral, porque tinha muita gente com camiseta do Full Fighters. Foi um dia bem melancólico, por Sim. assim dizer. Teve uma homenagem, né? Foi linda a homenagem. Mas realmente é muito difícil, é uma dor que realmente não, não tinha o que fazer.
1: Não, e repentino, assim, tipo, do nada. É. O cara morreu. Do nada. Muito e, triste. Ah, muito triste. E aí, tipo, no sábado, eu tava vendo o show da Miley de casa, né? Sim. Estava eu com Lucas AP, um beijo AP. Uhum. E aí, a gente tava vendo o show e eu falei, meu, a gente tem que ir, velho. Vamos amanhã, meu, vamos amanhã. A gente começou a se mobilizar pra ir. Uhum. Começou a ver onde é que a gente consegue ingresso, vamos ver alguém que tenha. Daí a gente deu a sorte que o irmão do AP não ia mais por conta do Taylor. Uhum. E aí ele e a namorada nos venderam os ingressos e a gente foi. Tudo. Né? E aí a gente no domingo. Então aí a gente foi no domingo e a gente já foi pra chegar pro show da Fresno direto. Tudo. que eu falei, meu, se eu vou no domingo, eu preciso ver a Fresa tocar no Lola. Claro. E ponto, sem discussão. Dele. Não, ele tava muito afim, porque ele era muito fã do do voltei que me virar. Então, beleza. Chegamos muito cedo no Lola pra não ter perigo de perder o show. Eu entrei, o show da Fresa era 10 para as 3. Eu cheguei no Lola, 1 e 10.
0: Tudo pra mim, arrasou. Tá?
1: Quase duas horas do show. Tal qual um voo. Não, tava pegar lá. Um cheguei uma e 10 eu tava lá. Eu falei: vamos pegar uma cervejinha. Pá, já cheguei na frente do palco, tava tocando Aliados ainda, que era o show antes da Fresno. Tudo. Tava assim, bala. Tanto que teve o um momento do brinde, da primeira cerveja que eu falei pro AP. Vamos brindar, porque até agora a gente não fez nenhuma escolha errada. Tudo. Daí brindamos. <risos> a partir desse brinde, tudo mudou. <risos> Só preciso dizer isso. <risos> porque foi a hora que a gente falou, vamos comer um troço, vamos. A gente foi comer um bagulho, quando a gente chegou no troço pra comer, as mulheres que estavam servindo falaram, ó, oh, tá com um alerta raio... Então a gente não pode vender mais nada agora. Daí eu, putz. Eu falei, tá, vai passar. Um uhum. alerta, raio, deve ser alguma coisa, sabe? 20 minutos, meia hora, sei lá. Daí a gente começou a caminhar e os bombeiros começaram a nos guiar pra um lado. Uhum. E eu comecei a olhar as guaritas, tipo, de marca. Tipo, se a Coca-Cola, Adidas, não sei o quê. Não tinha ninguém. Nem <risos> as pessoas que trabalhavam. Meu Deus. Tava vazio. E um monte de pessoa caminhando. E eu, caralho, o que que tá acontecendo? Aí eu olhei os palcos, tudo vazio, nada montado. E ninguém que trabalhava no festival tava no festival mais. Eu falei, caralho, meu. Daí nos levaram pra um canto, lá onde ficam as vãs dos artistas. Nossa, muito Todo longe. Mundo. Daí eu fiz toda a volta no autódromo cheguei nesse lugar, eu vi o Marcos Mion passando pela gente ah, assim. Mentira! Ele passou pela gente com os quatro seguranças. E aí, a gente ficou lá atrás, do lado das vans assim, onde possivelmente tinham alguns artistas dentro das vans Sim. A gente sentado no chão, esperando eu não sei o quê. Meu Deus. Porque não tinha comida, não tinha bebida, não tinha comunicação. E eu sentado no chão, sem cobertura, e começou a chover. Nossa. Daí, a gente ficou ali, na chuva. E eu pensando, tá, meu, será que eu vou embora? Aham. Uhum. Porque dava pra sair, eu tava numa saída de emergência, assim. Ou a Sim. gente fica e espera. Daí, se passou meia hora... Se passou 50 minutos, uhum. se passou uma hora e eu sentado na mesma posição.
0: E eu em casa, esperando passar tudo. Exatamente. Assistindo aquela série Easy Cake, vendo o que, que é bolo, o que, que é um sapato. <risos> e Foi aí eu já tava
1: preocupado, porque o show da Fresno era 10 pras três, e era tipo assim, duas e meia e nada. Uhum. Aí o caralho, meu, caralho. Daí meio que liberaram todo mundo 10 para as três, assim. Uhum. Que era exatamente a horário do show da Fresno. Daí eu falei: bah meu, ou vão cancelar o show da Fresno. Ou vão cortar o set list. Sim. Uma coisa é ou outra, porque eu acho que eles não vão atrasar todo mundo pra, tipo, o festival, em vez de acabar, sei lá, que acabar às 10 horas, em vez de acabar às 10, horas, vai acabar meia-noite. Não vai acontecer isso. Sim. Deu, tá, vamos ver o que vai acontecer. A gente saiu, foi indo pro palco, deu ali, tipo, acho que umas 3 horas, possivelmente, essa assim, frase entrou no palco. Uhum. Já atrasado, né? E aí eles começaram a tocar e tal. O som deles tava bem esquisito. Na, na frente, no PA mesmo, assim, porque eu acho que, como deu toda essa confusão, não deu o check todo que precisava, então, tipo assim, tanto que. Foi meio bora, bora, bora. É, o Lucas entrou, a voz dele não saía no som, daí só saía a guitarra, daí só saía a batera, daí entrou os metais, ele estava com seis caras tocando metais. Que, não que dava... é metais? Metais é o sopro, saxofone, ah, tá. trompete, trombone, e não dava pra ouvir os metais. Uhum. Eu fiquei, caralho, meu, que raiva! Eu fiquei, puta, você viu Ah, faça alguma coisa. <risos> e aí o show teve, se eu não me engano, foram oito ou nove músicas. Uhum. E aí, eu senti que eles cortaram a parte do set. Tanto que o Lucas até fala no meio do show, eu não posso falar nada agora, porque a gente tem que tocar, senão não vai dar tempo de tocar. Eu vi ele, ai, desculpa, eu não tô falando, porque ah meu, e era um momento que, que eles estavam esperando muito. O Lucas fez vários posts falando. Ah, eles estavam muito E aí, eu, pá, meu, ansiosos. que saco, por que com eles, tá ligado? Ai. Mas o show foi lindo, porque tipo, assim, tinha muita gente vendo o show da Fresno, com camiseta da Fresno, cantando as músicas novas. Eles tocaram umas quatro do disco novo, eu acho. Sim. Todo mundo cantando todas, assim. Foi muito foda. E aí, eu... Bah, daí ano
0: eu... que vem vai ter mais. É, então. Eu daí eu saí do show
1: da Fresa, assim... Tá, meu. Já vi tudo que eu precisava hoje. Uhum. Vamos, vamos ver qualquer coisa agora. que é pra mim tá bom. É. Daí, acabou. Foi Marina Sena. Uhum. A gente foi ver a Marina Sena. Show dela, bala. Tudo certo. Ela muito impressionada com a quantidade de gente que tava no show. Sim. Porque tinha muita gente no show dela. Bizarro. <risos> foi. E aí, do show dela, a gente foi direto pro Black Pumas. Que, pra mim... Ontem foi o um show da noite.
0: Olha, eu preciso dizer que eu sou muito fã do Black Pumas. Se, se o seu YouTube nunca recomendou um vídeo do Black Pumas você fez alguma coisa errada, porque é impressionante você tá assistindo qualquer coisa no YouTube e do nada ele te recomenda um sim. vídeo do Black Pumas e ele está fazendo
1: correto. Black Pumas, sim, ó.
0: Animal. E o show foi lindo, aquela coisa meio pôr do sol, o sol a voz dele tava saindo muito bem o som tava incrível, sério, pra mim foi o…
1: Contemplação.
0: Foi lindo, foi, foi lindo Foi brisa demais.
1: pura, foi lindo, Black Pumas maravilhoso. E eu fui pra
0: assistir o show deles e não Foda. me arrependo
1: nem um pouco. Foi muito, 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 muito legal.
0: Só que assim, a gente tinha que ir embora cedo, porque eu tinha que gravar BBB depois. Então a gente não ficou pra glória e a Kelane a gente ouviu um pouco mas assim, enquanto a gente tava indo embora que foi uma tristeza, porque eu vi que a Kelane ainda recebeu a Ludmilla que foi tudo, então assim fiquei um pouco chateada de não ter visto inteiro mas acontece, e pra mim também um que eu gostei muito foi o Keitranada, que eu tava muito afim de assistir. Boa!
1: Muito legal também que
0: ele é assim, milhões, uma vibe muito boa, e assim, foi bem cansativo que, porque... Inclusive ele tocou na
1: Tóquio depois sabia? Sério? Ele foi pra Tóquio
0: Nossa, milhões, Fica milhões aí. segure Eu andei muito no primeiro dia eu andei 21 mil passos então vocês imaginam oh, como Vera. estava o, o pé da Vera no final eu me alonguei, tinha uma caminhada de meia hora pra chegar no final pra você poder sair do, do festival eu parei várias vezes na grade pra me alongar e digo mais, tá teve uma hora, no, acho que foi na sexta-feira, que eu fui me, me alongar fui me esticar, estava parada assistindo um show, me alonguei quando coloquei minha mão encostada em meus pés, vi uma nota de 10 reais no chão, Rolá. Então
1: assim, alonguem -se. Segure esse alongamento. Se
0: alonguem, porque se alongar vale a pena. Você pode achar 10 <risos> reais no chão. E é, é sobre, sobre isso, tá? É sobre. É isso, foi maravilhoso. Eu senti voltando a viver. Foi incrível. Faria tudo de novo. Bah. Ficaria sem voz tudo de novo. E eu acho que quem puder ir, que tá nessa dúvida. aí ah, vou ou não vou. Tô pensando em ir. Tem Rock and
1: Rio aí na frente, quem, quem ainda... Tá titubeando se é. vai, não vai por evento em si. Sim. Vai porque vale muito a pena. Vale. Esse é que festival, de forma geral, eu sou apaixonado pelo clima de festival, né? É. Não que é só você de... ouvir a música, é
0: curtir todo momento.
1: O todo mundo a roupa de festival, que tu vai meio pronto pra guerra, e aí, tu tá parado lá, tomando um troço, e aí, tá tocando uma música, não sei onde, e tu vai lá ver, e aí, tu tu gosta começou a tocar, tu sai correndo pra ver o Sim. show. Ah, eu, eu sou maravilhado por esse clima, eu acho incrível, Foi assim. tudo.
0: Nossa, lembrei também que no... No domingo é, Eu foi domingo, eu, é, eu e o Felipe A gente viu uns caras pulando Os lambes entrando no evento Gente bah. Os caras é um blum 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 E eu assim ah, Isabel, Isabel, <risos> E os caras blum blum E todo mundo pega pega E os caras assim ó no look Os <risos> caras estavam assim com o look festival pronto eu amo. Saíram correndo <risos> gritando Dando risada e eu fiquei meu Deus <risos> foi um surto, foi um surto Juro Vários momentos foram um surto nesse festival, mas foi milhões Foi
1: milhões, foi milhões
0: Vamos falar de Oscar? Vamos que... pro Oscar, <risos>
1: meio, final de Eita semana aí, Hoje vai mais maior programa Chega, Vambora. vai
0: não, vai não Bom, agora a gente chegou o que? No Oscar Domingo à noite Tivemos o Oscar, esse grande evento, sempre muito esperado. A gente não conseguiu ver todos os filmes, que nem a gente falou que ia assistir. Mas tudo bem, eu acho que acontece.
1: Fez o nosso melhor.
0: É, tudo bem. Eu achei bem legal que tava tendo uma cobertura pelo Globoplay. Então, foi legal de assistir. Achei bem fácil, eu fiquei alternando ali… Terminou de assistir o Lola e você já ia lá assistir o, o Oscar. Achei muito legal. Tiveram várias lives também de amigos que arrasaram muito. Vi a Alice, a Carol fazendo uma live muito boa também. Então, arrasaram muito. E assim, o que é mais é, marcante deste Oscar não foram nem os vencedores, né? Foi o Sim, bafafá. Foi o bafafá. <risos> fofoca,
1: fofoca, fofoca,
0: fofoca, fofoca, fofoca! Fofoca! Foi assim, só um bafão. Mas antes da gente falar do bafão, vamos falar um pouco sobre os vencedores, vencedores né? Vencedores, vamos falar. Vamos lá, vamos começar de melhor filme, né? Quem que ganhou o melhor filme? O melhor
1: filme foi No Ritmo do Coração. Eu que, tipo, fiquei
0: assim... assim, chocada passada. Não, tô...
1: E inclusive, ficou todo mundo está chocado até agora, porque o ataque dos cães simplesmente foi ignorado pelo Oscar.
0: Passada, porque pra mim é um filme 100% cara de Oscar. É, então… Ah não, vamos lá, totalmente esquecido não O Ataque dos Cães ganhou a melhor direção, não foi?
1: Foi, ó foi lá. Não,
0: tá, tá aí Tá, ó. mas é
1: que tipo, tava esperando que ele fosse ripar tudo, entendeu? É,
0: isso é verdade é O próprio
1: Licorite Pizza também foi meio esquecidão Mas vamos foi. deixar aí é. Melhor direção ganhou O Ataque dos Cães Melhor filme ganhou No Ritmo do Coração Muito bom Melhor ator a gente já vai entrar nesse detalhe, foi o Will Smith Tá?
0: Ai, ai, tô rindo
1: Melhor ah. atriz foi a Jessica Einstein, por Os Olhos de Tammy Faye. Ah, ela é um anjo, né Tá, é um anjo também, a, galera, a galera tava, tipo, eu tava postando Todas as minhas fichas na Kristen Stewart, né
0: Eu fiquei chateada Confesso, eu, eu amo Eu amo a Jessica, acho ela milhões Mas eu queria muito A, a Kristen ganhando é. um Oscar ah, eu queria muito, mas tudo bem.
1: Melhor ator coadjuvante, o Troy Kotsur, pelo No Ritmo do Coração.
0: Sim, tudo.
1: Aí, melhor atriz coadjuvante, Ariana DeBose em Amor, Sublime Amor.
0: Eu então, eu fiquei muito chocada também que o Amor, Sublime Amor ganhou coisas, né? Ele apareceu, eu achei Sim. que ele ia ser um pouco mais esquecido. É, então. Mas tô feliz, eu gosto também.
1: Aí, melhor roteiro original, Belfast. Eu acho que faz sentido. Achei que melhor roteiro adaptado eu no gosto. ritmo do coração. Sim. Entendeu? Melhor fotografia foi o Duna.
0: Por que não? Né? Hum. Eu acho que se não fosse também. Eu acho que Duna, é, parte técnica, assim. É, mil então, vezes trilha merecida. sonora,
1: o Hans Zimmer, né? Como o cara. <risos> Apenas. A casa dele deve ser uma estatueta do Oscar. <risos> né? Ele mora numa estatueta do Oscar. É, ah, mas... com certeza. Melhor canção original. Uhum. Billy Eilish, né, No então, Time To Die. Vamos
0: falar sobre isso, porque o Oscar abriu com a Beyoncé cantando, né, a Sim. música do, do filme do, do King Richard. E tava todo mundo assim, gente, Beyoncé, né, está aqui, vem aí a Beyoncé, gente, vai acontecer, né, teremos Beyoncé cantando Be Alive. E aí, é foda, porque já estão comparando com todas as vezes que a Beyoncé concorre e uma pessoa branca ganha. Uhum. E é foda isso. Todo mundo fica assim, ah… A real é que a Beyoncé só vai ser aclamada quando já for tarde demais. Sim. Mas eu ainda tenho esperanças, entendeu? Eu acho um absurdo você ter a... Eu amo a também, o Filhas, acho eles incríveis. Mas eu acho, assim, uma pachorra é. você ter a Beyoncé concorrendo. E também Encanto, que eu fiquei muito triste. Porque também seria muito marcante Encanto ter ganho. Inclusive, eles cantaram o Idle Talk About Bruno, que foi lindo. sim. Que é a maior música, todo mundo sabe, mas eles colocaram... Mas é que colocaram... não era indicada,
1: né? Era é, eles... Dos or Oruguitas.
0: É, eles colocaram essa por ser a música que não é cantada em inglês. Mas eu fiquei triste. E também, toda vez que a Beyoncé sai de casa, tem um bafafá, né? É, ô mulher, <risos> ela deve olhar, ela fala... Ah, não. Mais uma vez, eu, eu tava na minha casa, eu não saio por nada. Saí, deu uma treta, entendeu? Sim. Por Porque eu fiz isso, mas enfim.
1: E aí, melhor figurino ganhou o Cruella. Que era muito esperado que isso fosse acontecer, porque o Foi. Cruella é impecável em figurino é lindo, lindo, lindo né, melhor cabelo maquiagem, os olhos de Tammy Faye também, sim, tudo. e aí o melhor filme internacional ganhou Drive My Car, que é japonês e eu vi muita gente falando eu não assisti os
0: filmes, eu vi comentários de pessoas especialistas sobre isso falando que realmente o filme tá muito muito bom, e muita gente gostou da, dele ter, ter vencido eu quero assistir o filme agora, então já sim. fica uma dica aí também pra quem quiser ver vi muita gente falando bem
1: Aí o melhor documentário em longa-metragem foi o Summer of Soul, uhum. que também estava bem cotado para ganhar. O em curta-metragem foi o The, uh, The Queen of Basketball. Sim. Melhor animação foi o Encanto. Sim. Né? Porque a gente sabe.
0: Que é, é realmente maior. Entendeu? É, a família Mitchell tinha uma torcida muito grande. Eu achei muito fofo que eles fizeram é, como se eles tivessem ido no tapete. Eu adorei, eu adorei. Muito fofo. Lindo, lindo, lindo. Mas enfim, realmente não dava, né? E não efeitos como...
1: visuais ali ganhou. O Duna ganhou quase tudo técnico, né? E eu acho que é merecido efeitos, mesmo. Melhor som. Era esperado, tipo, né? A melhor edição, foi tudo, né?
0: Era, era esperado. O Duna realmente fez um trabalho bizarro, assim. Então, gostei bastante. E vi a Zendaya, né, na plateia também. Sempre rendeu vários memes, que a Zendaya ficou no celular. Aí, ficaram falando que ela tava falando É, pro... vamos ao bafafá. É, falando pro Tom Holland do bafafá. Vamos lá, vai. O que aconteceu? Primeiro que assim, é, o Oscar e esses eventos é muito conhecido para quando tem um comediante, né, que faz, apresenta e tal fazer umas piadas e tem algumas coisas que são combinadas. E aí, algumas coisas são combinadas. E assim, né, vamos lá. A gente tá falando dos atores mais premiados do mundo. Então… São bons atores, entendeu? Sim. E aí, quando acontece alguma coisa, assim, de cena dos atores você imagina que é alguma coisa que tá brincando. Então, por exemplo, teve uma, um momento que teve uma brincadeira que não era do Chris Rock, agora eu esqueci quem era a atriz que tava apresentando que ela fala assim, ai ah, gente, chamaram aqui pra uma inspeção de Covid aleatória, tá? E ela começou a chamar só uns atores muito gatos, assim, uh -huh. sabe? Ai, gente, olha, Fulano tá com suspeita, vai ter que ficar lá em casa. Tipo assim, Sim. rolou uma brincadeira e todos eles foram pro palco. E assim, era mil por cento uma brincadeira. Mas assim, são atores fazendo. Então você fica assim, né? Tipo, o que está acontecendo? KKK uhum. é uma grande brincadeira. O Chris Rock, né que era o apresentador, ele é um cara que é conhecido por fazer piadas. O, o politicamente incorreto. Sim. Em 2022, que assim, juro por Deus. E aí, o que acontece? Teve em 2016, não sei se as pessoas lembram Mas rolou um bafafá de um boicote ao Oscar Por conta de não ter pessoas pretas concorrendo E o Will Smith e a Jada Pinkett Smith foram uma das pessoas que apoiaram isso E o Chris Rock deu uma zoada nisso Com eles e com outras pessoas, falando que não era bem assim e tal Então ele foi um cara que foi contra esse boicote e eles já tinham um pouco dessa treta do Will Smith e da Jada com o Chris Rock, né. Uhum. Já tem um pouco desse bafafá. Quando o Chris Rock faz uma piada no, né, ali no, no ao vivo do Oscar com a Jada, o negócio ficou feio. E aí, o que que acontece? Eu vou explicar melhor a treta também, para quem não sabe o que acontece. A Jada, ela tem uma, uma doença que chama alopécia… Que é uma, é uma doença autoimune, que a pessoa, ela perde cabelo, né? Ela fica sem, sem, sem os pelos. Então, é uma coisa muito delicada. Ainda mais quando você fala de uma mulher e de uma mulher preta. São muitos recortes e mexe muito com a autoestima da mulher. A questão do cabelo uhum. é uma coisa muito, muito delicada, assim. E aí, ele faz uma piada… Né, com, com ela. Falando que ela ia estar tá na continuação do filme da Demi Moore que é aquele, em português, é até o limite da honra. Que ela tá com a cabeça raspada. Meio que tipo assim, ah, ela vai estar tá na continuação desse filme. A cara que a Jada faz, reparem na cara dela na hora que ele fala isso, assim. Ela fica muito mal, você vê que ela fica muito desconfortável. Porque assim, ela não raspou a cabeça, entendeu? Não é que assim, ela raspou, foi uma decisão dela. Sim. São coisas muito in... que envolvem muito, assim. E ela assumir a cabeça raspada, né? Ela careca. São outras camadas, assim, muito delicadas. Ainda mais quando a gente tá falando de uma mulher. E a Willow, que é a filha dela, raspou a cabeça também é, em, solidariedade, em solidariedade à mãe. Uhum. Tem essa história também que é importante. A cara que ela faz quando o Chris Rock faz essa piada é terrível. E aí, o Will ele dá uma risada, assim, um sorriso meio amarelo. Você vê que ele tá na... segurando aquele sorriso. E aí, volta a câmera pro, pro Chris Rock. E aí, ele fala assim, opa. Quando ele fala, opa, você vê o Will Smith chegando perto dele. E aí, ele dá um tapão de mão aberta, assim ó, pá, na cara dele. E é aquele tapão tão próximo do microfone que parece que é um som que foi inserido.
1: É, deu um vu. Foi tipo, muito foi, forte. Foi muito forte.
0: Ele, tipo assim, caiu pra trás, assim. Aí ele deu uma risada. Ele, nossa, acho que vai ficar marcado esse momento,
1: hein. Aí o Smith ainda fica falando. Depois ele volta, se senta. E ele fala, tipo, tira o nome da minha esposa da tua boca. É. Ele fala algumas vezes meio gritando, assim. E aí o Cruz Rock meio que não perde a banca. É. E fala, ó... Oh, temos um momento histórico na televisão, alguma coisa do gênero. É, assim
0: meio que dá uma, uma brincada. Uma brincada
1: e segue o jogo. Só
0: que assim, o que acontece? O programa, né, que passa nos Estados Unidos tá, e tal, existe um delay bem grande. Pra quê? Porque se acontecer um, um bafafá desse, eles conseguem cortar. Então essa cena do Will falando assim, tira o nome da mulher da sua boca, ela foi cortada em vários países. Aham. Uh -huh. E aí, tem umas pessoas que conseguiram pegar. Tipo assim, na Austrália não cortaram a cena. Uhum. Então, conseguiram pegar essa cena. Tá, tá rodando essa cena. E o negócio foi muito pesado, assim. E aí, tem uma galera falando que o Will é, foi muito violento. Que ele foi muito errado. Que ele não devia ter feito isso. Devia ter resolvido as coisas nos bastidores. Tem gente falando que não, é isso aí. Tem que, tem que socar mesmo. Eu acho que tem que socar mesmo. Eu defendo o Will Smith, entendeu? Eu acho o Will Smith tudo… E aí, a galera tá entrando num ponto também que é nada a ver. Porque o Will Smith e a Jada têm um relacionamento aberto. Uhum. E as pessoas estão assim. É, eu só acho engraçado, né, que na hora de ser violento, não sei o que lá, pra defender a mulher, ele vai lá pra frente. Mas tudo bem ela, ela ficar com outros. Tipo assim, não, nada não com a outra, com a entendeu? Mulher. Um o povo, um povo tá viajando E assim, eu acho também uma situação que Ninguém tá certo no fim, entendeu Mas o que o Chris Rock pra mim fez É uma coisa que é um absurdo Tem coisas que é, é... Porra, 2022, tem piada que não se faz, entendeu é
1: que tipo, Tem coisa que não se brinca Eu vi uma galera usando o argumento de uh, Agressão não é justificativa pra nada E tal, bababá Só que tipo assim O cara tava agredindo a mulher também então... No momento que ele faz essa piada, ele está agredindo ela diretamente e sem, sem respeito ou medo nenhum. Exatamente. Entendeu? E, e aí... sabendo
0: que ele está no ao vivo, ele pode fazer o que ele quiser. É,
1: tipo assim, eu acho que. E aí, tipo assim, vamos supor que o Smith não fizesse nada e ele, tipo, falasse nos bastidores alguma coisa. Tipo, não, eu não sei se ia. Nada se recupera, né? É. O que ela ouviu, ela ouviu, entendeu? Mas eu acho que o sentimento que ele deve ter ficado depois, o Will Smith, que é tipo assim, mano, falou, tomou. É isso. Não, eu não ia voltar com a sair pra casa, é. entendeu?
0: E ganhei melhor
1: ator, então é. foda-se. E aí tem a parada que pode ser que a academia tire o prêmio do Will Smith por conduta. Uh, tipo, eu não lembro uma o nome conduta, exato. É. Por má conduta na, na premiação. É. Então eu não sei o que vai acontecer. E tipo assim. Tem lados e lados. Você pode ser contra porque é agressão, você pode ser a favor porque tinha que dar ali mesmo e tal. Então, tipo assim, eu sei lá. Eu não, é. Tipo assim, eu me coloco na hora, na posição do Will Smith uhum. e eu acho que eu teria feito a mesma coisa. então, então eu mas, vi... E eles têm um histórico, né? É. Esse é o ponto. Tipo, aquilo ali não começou naquele exato momento. Veio de antes já. Sim. Então, tipo assim, tanto que eu acho que quando o Will Smith, ele tá rindo da piada ali, daquele jeito meio esquisito, uhum. ele tá pensando vou ou não vou. Sim. E ele deve ter pensado, eu não tenho nada a perder. Foda-se. Eu vou lá e foda-se, tá ligado? É. Porque tipo assim, e ele podia ter socado o, o Cruz né? Ele deu um tapão de mão aberta. É. Que eu acho que justamente era para tipo assim, pra não uh, sangrar o cara. Não,
0: foi só pra Porque se fosse um
1: socão, um... podia ter aberto o supercílio, um troço meio é. pesado. Né? Ele deu um tapão de mão aberta, Tipo assim, fica Só ligado. Fica quieto, é. é, fica ligado, porque eu não vou aceitar isso aí.
0: E eu vi depois um post também do... do... Qual é o nome do filho dele? Jade? Não. O Jaden. Do Jaden falando, é assim que se faz. Uh -huh. Que eu amei. Porque é isso, entendeu? Foda-se. E aí eu vi um tweet da Bela Reis, que eu amo a Bela Reis, ela é perfeita. Ela fez um assim... Nossa, mas que absurdo. Ela não poderia se defender. Que história é essa de um homem ter que se defender? Pois bem, eu autorizo meu marido a me defender. Eu sou uma donzela. Quer bater num um homem que tá me xingando, pode bater mesmo. E é isso, entendeu? Tem, tem certas coisas, gente, que não é assim. É conceito… Família, porra. Mexeu com a tua família, entendeu? Sim. Eu sou a favor, assim. Eu acho que tá correto. Eu acho que é isso aí. Mas tá dando todo um bafafá. E… O Oscar veio falar de princípios. É, o Oscar. Sim. assim, nossa, uau, hein? O Oscar nunca errou, hein? Ei, ei, você que... aqui tá infringindo um princípio. É, então, é o mesmo
1: bagulho de você tirar. Tirar o um prêmio assim, pro lá,
0: Einstein lá, aquele lixo. Tirar o
1: prêmio do Will Smith nesse bagulho, pra mim, é, tá, meu, E vocês vão tirar o prêmio dele, mas vocês vão permitir que o apresentador faça piadas nesse naipe. Exatamente. Mano, não, não tá. Tipo assim, não é mais permitido é. esse tipo de coisa, até. Tá? E essa licença que o humorista acha que tem pra Poder fazer piada de qualquer coisa me irrita muito, é. tá ligado? E
0: a parada de que um desculpa depois resolve tudo. É. Né, você foi lá, ofendeu uma pessoa. A licença
1: poética do humor, meu. O humor não tem licença é. poética nenhuma, nem tudo é humor, velho. Sim. E Entendeu? O,
0: e a desculpa te livra dessa carga, dessa... Culpa cristã que você fica. E depois quem vai ter que carregar essa porra que você falou pro resto da vida é a pessoa.
1: Exatamente.
0: Então vai se fuder, entendeu? É isso. Chris Rock tá aqui pra você, tá? traduz e fica com essa agora, Amore. Cansei, cansei desse homem. Cansei.
1: Vamos babê pra gente conseguir encerrar o programa de hoje? Vamos
0: falar rápido de bebê, porque Vamos. chega. Vamos, vai Vamos. BBB gente, temos um paredão Formadíssimo, PA Scooby Lucas E assim, vamos falar logo na cara Vamos tirar o, o elefante da sala O Lucas vai sair né, é, todo mundo sabe
1: É que todo mundo sabe já que A Disney ali, os quatro caras Eles vão, não sei se Pra final os quatro Mas eles vão até a última semana de programa e então... Ainda
0: mais depois dessa semana, que eles, é. eles saíram de uma prova de resistência pra Lina ganhar o líder. E a Alina botou o PA. É, é foda essa, isso. Essa
1: estratégia da Lina eu achei que... Minha opinião sincera. Minha opinião. Não é a opinião da Jéssica, né? É a minha opinião. Eu acho que a, a Alina, ela se eliminou do programa fazendo isso. É Não triste. porque ela botou uma... um dos caras, mas porque ela, tipo assim, os caras não fizeram aquilo ali esperando algo em troca, pelos que, pelo que eles disseram. Mas, querendo ou que não, que não, pelo fair play, ela devia pros caras essa semana, ela podia ter essa semana abre mão aí. a teve toda aquela treta do Eliezer com ela e a Natália de madrugada. Põe o Eliezer ali, meu, pra se livrar Sim. e não botar os caras só esta semana. Mas ela botar o PA, depois do PA, ter dado a liderança pra ela, né? Sim. E aí, tipo, aí ficou todo aquele bafafale na votação e ela pegar e não, tipo assim ela não dá a chance dos caras uh, seguirem uma semana sem estar na reta eu achei que pegou muito mal pra ela é. e achei que tipo, quando ela bater esse pá, ela vai sair
0: e eu acho que ela vai sair de um jeito ruim, sabe? Uhum. eu tô triste assim ah eu amo a Lina e eu tô assim ai, não faz isso, para, para sabe? aquele sentimento de tipo, eu não quero que você faça isso e eu gosto muito dela e eu sinto que realmente não foi uma atitude que a galera curtiu, sabe? Uhum. Então assim, é, eu vi vários posts já no Twitter do tipo, vai lá, toma, desiste pra vocês verem. Uhum. E aí é uma foto do Scooby do PA pulando e uma foto do print do Paredão, com uhum. os dois juntos. Sim. Então assim, é, dava pra Lina ter colocado o Gustavo, o Eli… É, a Nath tretou com ele, ela também brigou com ele, uhum. sabe? É, eu sei que ele tá mais próximo e tem sempre essa busca da aceitação por um lollipop que nem existe mais, sabe? Sim. Então eu senti que foi uma coisa que não foi bem vista, e não só porque eu acho que os meninos estão muito bem no jogo e eles são favoritos, mas porque eu acho que realmente é uma coisa que foi muito bonito quando eles pularam ali, saíram e muita gente gostou desse momento e ver ela. E contra isso, foi uma coisa que a galera realmente não aceitou. E aí, eu acho que o Lucas vai acabar saindo com um nível muito alto de votação. E vai ser encarado por ele também, quando ele olhar, como uma rejeição. Uhum. Mas não é rejeição, eu é sinto que, eu que ele que foi num
1: paredão muito errado. Não tem ninguém pra votar no PA e no Scoop pra sair. Exato. Eu acho que é meio que quem vai votar pra ele sair vai ser só as pessoas que são fã do Lucas. Sim. Porque o resto tudo, a galera do sofá. Ninguém uhum. vai votar neles agora, entendeu? Então, eu acho que esse foi o grande problema. Eu acho que uma coisa geral que eu sinto desse BBB todo, que é a falta de visão de jogo das pessoas.
0: Uhum, que, eu também tipo, acho. Assim, Se
1: a Alina tivesse olhado, pensado um pouco mais no o que, que vai bater melhor pra mim lá fora. Sim. É eu botar alguém que é próximo, mas não é tão próximo de mim dentro da casa. Ou botar os, um dos caras que, tipo, me deu a liderança essa semana. É, então. Qual que vai pegar mais, pior? lá Exatamente. fora. Então, eu acho que... Essa... E pensar nas próximas semanas. Por que que ela fez fazendo isso? Ela botando o PA. Tá? E o PA e o Scooby voltando do paredão, Sim. ela tá muito na reta dos caras agora. Uhum. Porque, tipo assim, mano, eles não vão falar, eu acho, mas, tipo assim, a gente deu liderança pra Mina, e a Mina Sim. nos botou no paredão. E aí, agora, eu... eu... Qual é a que eu tenho com as pessoas? Eu tenho com ela. Então eu vou uhum. botar ela. Exatamente. Entendeu? Porque, tipo, foi, foi ruim, assim. E ainda é. tem todo o lance das comadres tretarem quase todo dia. Sim. E essa última agora foi muito pesada. sendo que a Jéssica e a Natália, estão tretando muito do jeito que se pá, a amizade vai acabar daqui a pouco dentro do BBB. É. E aí não se sabe o que vai ser aqui fora, porque eu já nem sei mais como é que tá a BediNath aqui. Né? Eu
0: acho que ela não tá bem Eu tô vendo muita gente falando que não curte o jogo dela uhum. Eu acho que a Jess ainda tá melhor no jogo uhum. Mas eu, pra mim vai ficando cada vez mais claro Que afinal vão ser os meninos
1: uhum.
0: Pra mim assim, é, não, não tem dúvida assim. Acho que a Jess ainda pode pegar um quarto lugar eu sinto a Jessie uma pessoa que eles curtem bastante também. Então, acho que ela ainda pode ir um pouco mais longe. Mas eu tô achando que realmente… Vai afunilando, a gente vai sacando, né? Um uh -huh. pouco mais. Mas pra mim, o vencedor ainda é uma incógnita. Sim. É, ano passado, a gente tinha uma, uma visão muito clara que ia ser a Juliette, né? Mas esse ano, pra mim, é uma dúvida. Porque o Arthur é uma pessoa que é muito polêmica. E eu não sei o quanto sustenta essa polêmica na hora dele ganhar um BBB.
1: É, e, e lembrando que no final ali, na, na, nos últimos dias, todos os artistas a galera muito influente, a galera se junta pra votar em alguém. Sim. Pra ganhar. Vamos ver quem merece desses três aí e, e vamos bora. votar. Então eu acho que tem muito disso. Sim, que, então que acho. pode reverter que é tipo assim na final lá quando era Telma, Manu e Rafa por exemplo sim. por público aqui fora tranquilamente a, a Rafa ia ganhar é. né tipo por números de rede social por tudo que tava rolando tipo o tamanho que a Manu Gavassi tinha sim. e a Telma aí a galera meio que valorizou a trajetória da Telma inteira no BBB e falou cara a trajetória dela foi muito foda sim né então e ela não era a maior das três em números de seguidores mas ela ganhou Sim. Né? E foi porque, tipo, fizeram o balanço Entre trajetória, e merecimento e tal Vamos é. de Thelma, dale E aí no final, tipo, a Juliette ela, A Juliette ganhou o BBB, sei lá, no mês de fevereiro é. Então na final todo mundo já sabia Que era ela E aí agora eu sinto que, tipo assim, por exemplo, se chegar numa final E tiver PA, o Scooby e o Arthur, por exemplo uhum. Eu sinto que a internet pode se juntar Pra dar pro PA por conta Sim. da parada tipo da bolsa dele atleta e tal, dele ter ab é. abriu mão de muita coisa para entrar no BBB e ele sair com o prêmio ia ser uma coisa muito simbólica. Então eu sinto que Tá aberto por conta disso Porque Sim. vai que chega na final, meu, tá, sei lá, meu PA, o Arthur e a Jessi
0: É, eu, eu gosto do PA é, Chegar nessa final, porque eu acho que Isso simboliza muitas coisas do que foi Esse BBB, uhum. de ser Uma coisa de jogo, de ser uma pessoa Que lida com isso E com essa pressão de jogo Todos os dias na sua profissão uhum. Eu acho que tem uma, uma coisa simbólica E muito bonita se Sim. o PA ganhar, sabe? Sim. Falar sobre a importância de você valorizar um jogador, um atleta Uma pessoa que tá pensando numa estratégia Mas que ao mesmo tempo joga com o coração e pensa leve na minha cabeça faz sentido.
1: Não, e o esporte né, brasileiro, que tem muito pouco incentivo. Ele, é. ele vai sair, com certeza ele vai conseguir uns um patrocínios mais fácil, Tudo ah, vai eu ajudar. eu espero, viu? Então vamos ver o que vai acontecer.
0: É isso. E antes da gente terminar, eu preciso dizer... Hoje dá um beijo aqui pra minha amiga, que está fazendo aniversário hoje. Que amiga? A Lady Gaga. Ah, gente. A minha amiga Lady Gaga está completando 36 anos. Um beijo, amiga. Parabéns.
1: Uma hora de programa. De Tudo programa. De, eu programa. Eu de programa. Um
0: beijo, amiga. Felicidades. Viu? No fim do ano a gente vai se encontrar. Vai ser lindo. Ai, e Jesus. eu vou te dar esse beijão pessoalmente, tá, querida? Aproveita muito o seu dia. Um beijo.
1: Tá, é isso. Segunda-feira, 28 de março. Um grande beijo. Tchau, tchau. tchau.